0: Welcome al debate de mi Bundesliga, hoy eh, plantel completo, eh, invitada, hoy, este, hoy este, este episodio se va a prender fuego totalmente, fue lo que fue un partido de fin de semana, la vuelta de Blas Díaz que eh, ha llegado con todo, eh, literalmente con todo, a tirar de todo, por lo menos en la previa, eh, y bueno... Eh, nada más que decir y ya me van a escuchar a mí hablando del dormo y ya, ya se van a dar cuenta que esto, es, esto, esto va a estar literalmente prendido a fuego pero primero te voy a ir a presentar a mis queridos compañeros hoy va a tener la prioridad el señor que recién vuelve eh, como hola la señor francés porque Blas Díaz cambió de locación y hoy se encuentra fuera de España
1: y en otro país ¿cómo le va mister? Bien, muy contento de estar aquí, por supuesto que mmm, es muy bonito tener que informar de fútbol alemán siendo un español que ni siquiera vive ni en España ni en Alemania ahora mismo, pero, pero bien, he estado esta semana viviendo el inicio de temporada tranquilito, pero este fin de semana sí que me ha alterado un poco con, con todo el mundo, sobre todo con el Unión Berlín.
0: Uy, uy, uy. Ya. Hoy, li,
1: literalmente ya lo dijimos en la previa, hoy viene más hater que nunca eh, las días. Claro, claro, po podría elegir cualquier equipo de, de la tabla con el que cabrearme y podría tener mis motivos. Pero claro, hoy el Unión Berlín me ha tocado un poquito más que el resto. Opa. Especialmente. Ya, ya lo va a estar contando. Ya lo va a estar contando.
0: ¿Cómo le va a señorita a Cata Beltramino? Eh, después de lo que fue. Ese empate con sabor a derrota para mí
2: Sí, hola José, hola Tommy Y hola Blas eh, Un placer estar acá de nuevo Yo también la pasé mal el fin de semana A pesar de, del punto Que rescató el Bayern eh, Pero bueno, igual Igual muy contento de estar acá
0: Tomás Ince Usted sí está contento El único el único.
3: No puedo creer, soy el único, el único que está contento. Bueno, al menos para debo una sonrisa, y, pero por nada, igual por nada. Eh, hola Cata, bienvenido de, buen, de, de vuelta a Blas. Iba a ser un chiste de Blas para en su regreso, pero como viendo el, hágalo, el, el, hágalo. El, no, no, no. no, vi, no. Viendo la tónica no, no, picante por favor. en la que vino, eh, no, no, Hasta yo puedo salir lastimado del día de hoy. Ver, tan, que...
1: Tampoco es para ponerse así.
3: Así que bueno, no, bueno. Ponerse
1: así en el fondo somos amigos.
3: Nah, no, no, obviamente, obviamente. No, simplemente iba a decir quién es esa persona que se conectó a este programa, pero bueno, nada, es solamente... Pero... No,
1: no, 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 no. <risa> se agarra la
0: cabeza. Para, pero bueno, a,
3: a todo esto... Te despidieron, yo lo digo.
1: Hay que decir, un amigo, pero ¿a qué costo? Okay.
0: <risa> eh... Les voy a contar que eh, antes de que Blas Díaz eh, cuente por qué está odiado con Unión Berlín, eh, hay que decir que lo tenemos ahí como corresponsal hasta diciembre. En Francia, corresponsal de no sabemos qué. Eh, Dormo más a jugar por Champions ahí en París. Eh, es lo único que
1: tenemos. Eh, pero bueno. Yo, yo tengo la idea en mente de... De ir a ver, aunque sea la grada del Dormund, o lo... Yendo al estadio o algo, metiéndome en el metro con ellos. A ver qué pasa. <ríe> Porque en vistas de que no puedo entrar al estadio... El camino. Algo. Algo. Lo que me dejen.
0: Lo, lo que dejen, lo que dejen... Corresponsal, antes...
1: corresponsal de lo que me dejen.
0: Corre... <ríe> Esa es la nueva la nueva faceta. Antes de ir a hablar justamente de Dormund... Eh... Bueno, llegó un momento donde se van a tirar con de todo eh, porque hubo empate finalmente entre Bayern y Bayern porque fue 2-2 eh, en un partido que hubo mucha emoción, mucha oportunidad de gol, más para el Bayern que para el Leverkusen, hay que decirlo eh, pero falta de efectividad por parte del Bayern, yo creo que es volvió a pasar lo mismo de que el Bayern va ganando los encuentros, pero un poco se relaja, no encuentra del todo claridad y bueno, y el Leverkusen creo que sobrevivió a los primeros 15 minutos que fueron medio de pesadilla. Después arrancó. Después arrancó, después para mí jugó 75 minutos bastante, bastante yo creo sobre encima de la media, por lo menos los que van a jugar a al Alianza Arena y pero después apareció Matiste el 2-1 y al final apareció Palacios para la sonrisa del señor Tomás Ince eh, para poner el 2-2 final o sea yo ya veo de un lado hay un empate con Sabora victoria porque el gol de Goretzka fue un baldazo a agua fría eh, por el otro lado empate con Sabora derrota porque fue penal así ah, con esto terminó. fue penal ¿Sí o no? Ahora mátense entre ustedes.
2: Quieren que hable Tome, primero.
3: Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 se pico. Me voy a ganar el odio de toda la fanaticada del Borussia del Dortmund. Bueno, no sé si el Borussia Dortmund. También. Él eh, también, también, la fanaticada de todo. Eh, la fanaticada del Bayern Munich al decir, sin lugar a dudas, de que hubo contacto. Y a pesar de que fue leve, fue penal.
2: Yo voy a hacer una pregunta, entonces. Uy. Porque se ve claramente en la jugada que lo que hace Hoffman es meterle en la pierna. En, o sea, se pone él en el camino de Davis cuando él viene corriendo a buscar la pelota. ¿Qué tendría que haber hecho Davis ahí? ¿Parar de golpe, eh, despegarse del piso, levitar...? Y salir volando para no tocarlo. ¿Qué tenía que hacer Davis ahí? Lo
3: que tiene que hacer un buen defensor. Esperar a que el jugador se vaya de la marca para la derecha y no dejarle espacio para que venga de vuelta al área. Si se quedaba paradito y no iba como un apresurado, no cometía penal. O en su no. defecto quizá un tiro. Él no debería.
2: cometió ningún penal. Empezó pero
3: por hubo ahí. contacto. Uy. Para mí hubo un contacto. Leve. ¿Hubo... Podemos decir a que ver, contacto estajeó. Hubo
2: pero el contacto lo generó Hoffman.
3: Pero para mí hubo contacto también, no, no solamente que lo buscó Hoffman ahí no te lo voy a negar, lo buscó Hoffman entró Davis porque hubo contacto, ahora ¿lo exageró Hoffman? ahí sí te voy a decir, lo exageró ¿fue así como aparatoso la caída para tratar de generar el penal? sí, obvio pero donde tuvo que haber sido un poco más inteligente Davis y hay que decirlo porque Davis es un jugador bastante inteligente es en darse cuenta que si tu jugador se está yendo del arco y se está yendo para un costado tenés que simplemente dejarlo ir y después la marca más rigurosa hacerla dentro del área porque esta clase de penales ya se han cobrado un montón de veces podemos discutir si es, no es eso es obviamente válido pero en la Bundesliga he visto penales muy leves como este que se han cobrado y no le voy a decir algo más se han cobrado hasta en contra del propio Bayern Leverkusen. Creo que lo que sí voy a decir es bastante raro que se cobren esta clase de penales contra el Bayern en el Allianz -Sain.
1: En tu bastante opinión. Rato.
2: Bastante
3: raro. En
1: tu rayo. opinión, súper imparcial y justa como conductor de este programa. ¿Qué te parece atilación? O sea, lado. Yo voy a decir
0: una cosa. Y quiero ver las reacciones de ustedes. ¿No me parece penal? ¿Punto uno? ¿Punto dos? Hay que cobrarlo. Porque Alfonso Devis... Eh, hay que cobrarlo de tonto. De tonto. Hay que penalizar la tontera. Es, la, es mi opinión. Ahora bien, si uno lo analiza el pelo... No es penal. O sea, para mí no, pero lo, lo acompaña. Lo que pasa es que el acompañamiento de Alfonso eh, se vendió. Se vendió muy fácil. O sea, por eso digo, es un penal... De tonto. Que hay que cobrárselo para, para que se dé cuenta de que no tiene que hacer más ese tipo de marcajes. Además faltaban un minuto. ¿Y qué iba a hacer Jonah Hoffman desde ahí? Nada. Ahora bien, como Yo la tontera... Es que... Para, punto uno, entendiendo... punto uno, punto uno. Para, 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 para. Nada. Como la tontera no está penalizada en el, en el reglamento del árbitro, no es penal. Esa es mi opinión. Habría a que ver, cobrarlo por eso nada más, pero no está penalizada la tontería.
3: A mí realmente me gustaría, y esto lo digo bien, me gustaría que la DFB hiciera sea como otras competencias donde después se publican los audios del bar para saber qué fue lo que se qué fue lo que vieron. Ahí sí no le voy a negar, me gustaría saber qué es lo que hacen, porque muchas veces eh, generalmente hacen las estadísticas no Estuvo bien cobrado, se equivocaron eh, Situación dudosa Eso lo hacen, pero estaría bueno conocer Qué es lo que analizan los árbitros Tanto en Colonia como dentro del estadio Para decir, no, si fue penal, no fue penal Eso, eso me gustaría saber Pero bueno, después Todas las discusiones como la que estamos teniendo acá Que, que bueno, no, no sabemos Cuáles son los criterios que a veces no lo voy a negar, sí, son bastante dudosos
0: Pero bueno Blas, ¿usted Yo qué te voy a
2: decir cuál fue la conversación
0: uy, 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 uy.
2: Un paréntesis La conversación fue Che, estos ganan la liga hace 11 años Y si les sacamos un puntito no, acá al final no, Y no, bueno, no. puede ser Total, no, contacto no, hubo no. La conversación debe haber sido algo así Porque no, no es la no. primera vez Que pasa esto
1: Yo les dije que este episodio venía cargadísimo <risa>
0: Blas Díaz, usted tiene una opinión más imparcial, porque en mi caso, digamos que una puede claro, capacitar más en contra
1: del Bayern, pero. Claro, al final en tu, en tu posición sí que es un poco entendible que. Que pueda estar un poco anti Bayern siendo del Dortmund. No, pero, pero el empate yo... me venía bien, eh. El empate me venía bien. Sí, sí, desde luego, para la trama es lo mejor que le ha venido a la liga, pero. De nada. Pero a mí. Es curioso porque dependiendo de la toma en el que lo veo, no sé si decidirme entre qué es penalti o si directamente Hoffman le hace una falta ofensiva a Davis. Entonces no... Oh. Ahora, <ríe> en la ahora toma hay de falta la retransmisión me <ríe> En la toma de la retransmisión me parecía un piscinazo de libro. Luego hay una toma que sacan por detrás que sí que me parece que Davis toca y fuerza un poco el penalti. Y luego hay otra toma lateral en la que me parece que Hoffman le mete una patada a Davis, entonces no sé yo no muy bien ahí Jugada yo creo que, un poco difusa.
0: Creo que la pregunta es otra, no es si fue penal o no fue penal. Creo que la pregunta exacta, y vamos a pasar a uno por uno, es si cobrarías ese penal. Y mi respuesta es que no. Tomás 15, ¿cobraría o no cobraría ese penal?
3: Es que lo más fácil es no cobrar el penal. Yo no lo voy a negar. Eso es lo más fácil del mundo. También voy a decir una cosa que es, Eso es cierto lo que dice Blas. Solamente muestran una, una apreciación. O sea, una, una única cámara. Que es justamente la cámara lateral. Donde se ve un poco el contacto por la parte lateral. No se ve desde atrás. O, y, y convengamos que la Bundesliga en eso... Tiene muchísimas cámaras al respecto de cómo se puede ver una, una jugada. De una u otra manera yo no sé si lo hubiese cobrado yo hubiese pedido más de una cámara para verlo desde la cámara donde lo estaba viendo el bar para mí era penal ahora, yo hubiese pedido varias cámaras, me hubiese tomado el tiempo porque, a ver, convengamos que el partido si bien se terminaba, dio un par de minutos más y daba para que cualquiera de los dos quizá tenga algo más pero para mí hubiese estado bueno ver más de una cámara
0: Cata
2: no. <risa> y no.
0: que lara viste, ¿Por qué no?
1: <risa> no es por el, de por el que bien de, de la trama. O sea que... Es por el o sea bien que... de la trama. Es como la expulsión aquella a Upamecano la temporada pasada en el Gladbach. Le podrían Yo sigo enojada por pues podrían no haberle echado, pero... Sí. Es verdad. Eso. No, pero, pero esa por no qué era, no hacerlo no hay que darle expulsión.
0: vida a la no, no pero, pero esa no era expulsión ese fue un robo
1: o sea.
2: encima contra el hielo
1: es un poco un poco el debate sí no las bueno que, pero... las que anarquía hay que poner, total hay, en la hay que ponerle piedrita sí. en el camino a hay que ponerle piedrita al camino al, al Bayern también al Leverkusen también al Dortmund y al Leipzig y ya el resto que juegue en otra liga aparte que es lo que suele
3: pasando todas las toda la temporadas Puede, puede o sí sea, ser, o sea básicamente realmente. Lo que se necesita para que el Wolfsburg sea campeón No, No, y aún
1: si saldrá campeón Y aún así saldrá campeón,
0: <ríe> Ay, acá, así acá, saldrá acá.
1: campeón Eso esto, esto Eso fueron, ya lo tengo claro
0: Estos fueron 15 minutos de piedra De un lado y del otro Es, es increíble, <ríe> es increíble, es increíble. Vale. Y yo podría tirar
2: una más uh. Porque En la temporada pasada Se le puso una pequeña Bueno pequeña no, fue una, una gran piedra En el camino al Dortmund y la indignación en Alemania fue total, al pobre Sasha sí, sí. Stegemann lo querían mínimo, colgado de la Borsigplatz.
3: No y al Bayern más.
2: le pasan estas cosas una vez por mes y a nadie le importa.
1: Bueno, pero piensa que al, al menos con el paso de los meses se está dando un poco cuenta también la gente de que el Dortmund también pecheó la liga. No, no es que perdiera a la liga únicamente por aquel robo, es que directamente la pensaba. No,
2: no, obvio, yo, yo creo, ya se yo, sabe.
0: Yo creo que eso se sabe porque, o sea, yo hay algo que no olvido que fue... Es que, que es, solo, solo hay que ver cómo de... han empezado la temporada. O sea, ese penal del Bohum, todo bien, o sea, yo, eso siempre lo tenés en la cabeza, pero si vas a echarle la culpa a lo que hiciste en 34 jornadas, a una acción... Y es como que todo, todo, todo argumento carece de veracidad, por así decirlo, porque no podés reducir todo lo que hiciste, ¿eh? ¿Cuántos minutos de juego hay en 34 partidos? O sea, hagan la cuenta. Y no podés reducirla a 30 segundos. No podés. O sea, no, no, no. No, no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Desde mi punto, desde mi mil de punto de vista. Me parece que va un poco por ahí. El tema está en que yo creo que para todo el mundo se equivocan. O sea, yo, yo he llegado a esa conclusión. ¿eh? Pero sí que hay árbitros que te das cuenta que son más pro algunos equipos. Yo ya les digo uno. eh. Denis Aitekin es fanático del Dortmund. Miren cada partido que Aitekin dirige al Dortmund y siempre es la, la imagen de... De acá, de allá, de, de, de esto, de lo otro. Pero siempre hay algún tipo de favorecimiento. Pero bueno, son los menos. Y también uno siempre se queda con la crítica hacia el árbitro. Eh, con respecto a, eh, a, a... A que no salieron las cosas. No te salen las cosas y ¿qué haces? Criticas al árbitro. Cuando ganas, el árbitro queda en un segundo plano. Siempre es así. Yo creo que el, el Bayern también lo que tiene que... que... Lo que tiene que corregir son esos minutos que son Empieza a ganar y hay 15 o 20 minutos de cada tiempo Que regala el partido Regala el partido, suelta la pelota Juega sin intensidad eh, eh, Yo creo que eso es lo que en todo caso Tiene que, que corregir el, el Bayern Por el lado del Leverkusen Me parece que lo que tiene que corregir Es la falta de efectividad El otro día Boniface podría haber hecho dos o tres goles más De mi punto de vista ¿Eh? Podría haber hecho dos goles,
1: pero mínimo. Y ahí también
0: es una diferencia. Realmente. Ayer.
1: Bueno, el partido de Boniface un poco al estilo de Lukaku, que lo hizo todo prácticamente bien, salvo a la hora que tenía que marcar que no lo hizo. Un poco, poco rarete, pero tampoco se le puede decir nada porque el resto de, de partido al menos en el inicio de temporada, sí que ha estado mucho más atinado. A mí me gustó mucho que hubo tramos del Leverkusen donde realmente hizo un esfuerzo por combinar, un esfuerzo por adueñarse del balón que no se lo entregó todo el rato al, al Bayern y es algo que la mayoría de equipos que van al alias no hacen y yo creo que demuestra mucha personalidad del equipo y mucha personalidad de, de la idea que quiere hacer Xavi Alonso. Y por otro lado, que esto quiero hacer un apunte especial, no se entiende, yo como español, no entiendo cómo un lateral como Alejandro Grimaldo no ha ido nunca convocado a la selección, pero nunca. Creo que está siendo una pieza muy importante para, para el Leverkusen. El golazo hace falta es para verlo y volver a verlo. Y de verdad que con todo lo que aporta y en la edad que tiene, que prácticamente está en una edad perfecta donde puede dar su mejor nivel, que no se le haya convocado nunca. Yo creo que siendo la selección española que últimamente... Hace muchas cosas de delito, pero limitándose a lo deportivo, esto es terrible. La
0: indignación es total, ¿eh?
1: <ríe> terrible. No, no puedes convocar a Jordi Alba con taca, taca y dejarte a Grimaldo fuera durante años. No puede ser. No me, no me lo puedo creer. Con todo eso dicho,
0: eh, llega el momento más feo del podcast: que hay que hablar del de equipo. No voy a decir que es el peor equipo que juega, me parece a nivel colectivo, pero creo que está dentro del top 5 eh, porque si bien el Dortmund ganó y yo creo que ya, ya me la veo venir porque ya me veo venir las críticas de, de Blas, yo creo que ganó y ganó gracias a su técnico. Eh, porque el partido se estaba muriendo 2-2 y el técnico realizó cambios totalmente decisivos, como fueron el ingreso de Marco Royce y el ingreso de Nika Fulcru. Fulcru asistió para el 2-2. Eh, Marco Royce fue clave en el centro del gol más feo que se hizo en la historia de la Bundesliga, como fue el segundo de Max Hummels. Y después eh, el último gol fue justamente de Marco Royce. Reaccionó a tiempo, me parece que lo más valorable del partido del Dormo no ha sido lo feo que ha jugado, porque ha jugado muy feo y preocupa otra vez que el equipo empiece ganando y se caiga como si nadie le den vuelta el partido. Pero lo que sí hay algo que es mucho más positivo a las anteriores eh, citas es lo que ha pasado en los últimos minutos, porque me parece que a Terzic le han quedado varias conclusiones sobre los jugadores que deberían jugar. Es decir, me parece que Marcel Savicer puede ser una opción para jugar de centrocampista defensivo. Eh, me parece que Félix en Mecha todavía le falta mucho. Creo que Marco Royce podría ser una gran opción. No para ser inicialista, pero sí para ser un jugador número 12. Creo que Karina Diemi no está como la temporada pasada. Literalmente no está como la temporada pasada. Daniel Malen es el mejor jugador. Y Sebastián Aler no puede jugar nunca más ni un minuto con esta camiseta. Y me preparo para la que se me venga, pero. Todos. Eh, todos nosotros, no voy a decir todos, no voy a generalizar. Pero. El amigo Aler. Salvó gran parte. Gran parte de su ciclo. Gracias a. O en mala suerte. O en buena suerte. Porque la verdad, mala suerte. Por lo que le ha pasado con su estado de salud. Pero realmente el nivel es paupérrimo y no hay que olvidar que el último partido de la temporada pasada él erró un penal, erró un penal cuando el partido se podía empatar eh, y me parece que hoy no tiene nivel para jugar en Barcelona. No sé si en algún momento lo tendrá. Eh, realmente después de la enfermedad no lo hemos visto jugar nunca bien y ya ahora el tiempo transcurre, los compromisos devienen, ahora empieza la Champions League la Bundesliga se viene con jornadas muy complicadas para el Borussia Dortmund que fíjense el calendario, se viene un calendario que es para matarse realmente y Alerno está para ser el centro delantero titular, en buena hora creo que Intercic dijo tráigame a otro delantero porque si no Moukoko tendría que haber entrado un Moukoko que si a Félix en Mecha le falta a Moukoko le falta no, otro que no sabemos qué es lo que le ocurre ¿no? Eh, que está, iba a ser el mejor juvenil alemán en la delantera y no está ni para ser el mejor juvenil de Camerún Cositas, se las
1: dejo a ustedes Yo no te puedo comprar que tersis lo ganó con los cambios pero sí te admito que lo empató con los cambios ¡Epa! Quiero decir, nada más entrar full club y nada más entrar en mecha los dos tocaron un balón y hubo gol no lo marcaron ellos, asistió full club pero hubo gol pero de ahí a decir que lo ganó con los cambios cuando el Freiburg siguió teniendo muchísimas ocasiones para, para volverse a poner por delante y que al final todo se terminaron echando un poco atrás por la tarjeta roja de Hoffler decir que lo ganó por los cambios me parece un poco demasiado optimista por lo que sea, pero aún así mmm, creo que se pueden sacar cosas positivas en el sentido de que no fue un partido excesivamente brillante del Dortmund, desde luego que se pusieron por delante sí, pero encajaron dos goles prácticamente de la misma manera. Y de hecho, eh, haciendo los centros el mismo jugador, que era Vincenzo Grifo, que ni siquiera había sido titular. Y mmm, me da la sensación de que al menos lo que está ahí es a ratos o en pequeños chispazos la actitud o las ganas de no rendirse que básicamente también lo remontan un poco por eso porque podrían haber tirado un poco la... <coughs> la toalla cuando se fueron al descanso cuando empezó el segundo tiempo que el Freiburg también empezó algo mejor también podría haberse hundido un poco el Dortmund pero no, finalmente lo consiguieron sacar un poco adelante y aunque la Roja le ayudó los goles también había que meterlos todo se ha dicho y viendo lo mal que venía jugando las primeras jornadas Y que tampoco es que sea el equipo ahora mismo una maravilla mmm, Sí que un poquito se está notando de que Terzic quiere arreglar las cosas Y de que al menos, como tú decías, que se está dando Me cuenta de que hay jugadores que ahora mismo no le está dando el nivel Que de una temporada a otra han pasado de ser piezas fundamentales a jugadores que podrían ser prescindibles y que tiene suerte de que este pequeño mal tramo le haya pasado justo al principio de temporada porque esto le pasa ya con la temporada más avanzada y podría ser esto una sangría
3: Sí, muy poco que agregar también a lo que ha dicho Blas me parece que el Dortmund termina sacando adelante un partido complicado por el hecho de contar justamente con una expulsión que le vino como anillo al dedo en un partido complicado, porque no solamente por el rival que es el Freiburg, que sabe cómo, cómo hacerse compacto en esta clase de partidos, sino también por lo que es jugar justamente allí en la selva negra, que es complicado para absolutamente todos los equipos del, de la Bundesliga. Entonces creo que en ese sentido al Dortmund le vino bien tener esa efectividad, eh, por parte de un jugador como Max Hummels, que decimos, sexta temporada, metiendo gol en la Bundesliga, o sea, un inoxidable en toda regla, y que aparece, aparece justamente en esta clase de, de partidos complicados para, de cabeza, tratar de, de dar vuelta a este marcador. La parte de los delanteros yo creo que, indudablemente, el Dortmund va a tener que necesitar un jugador como Fulkrug, no solamente por... Eh, lo que puede demostrar justamente en el ataque Sino también de lo que puede dar En términos anímicos Que es un jugador que levanta Que lleva a que sus compañeros Puedan tener un cierto envión anímico A lo largo del, del partido Que muchas veces al Dortmund Eso es un poquito lo que le falta Y bueno, y también hay que decirlo Gran partido otra vez de Malen Malen creo que es una de las mejores Noticias que tiene el Borussia Dortmund Al menos una de las mejores noticias que tiene Edin Terzich Al menos en este inicio de temporada Que sigue marcando, que sigue apareciendo Y... Ante lo que ha sido la sangría De Sebastian Haller es, es cierto que es muy difícil Tratar de hacer un análisis Con lo que fue la temporada pasada Con sus problemas de salud, todo Yo creo que dentro de todo en la segunda temporada Trató de salir adelante Y un poco, también hay que decirlo Marcó, marcó una buena cantidad de goles en la segunda parte Es cierto que bueno el Dortmund tenía sus días tenía sus días en el cierre de la temporada pasada y es un poco como lo que dice Blas, está bien, el Dortmund todavía está tratando de encontrar el camino y, y tiene la suerte entre comillas de que los resultados se le han dado, sigue invicto, no se le ha escapado mucho la parte de arriba, los líderes de esta Bundesliga pero es cierto que en algún momento el equipo tiene que aparecer. Y el próximo partido no es para nada complicado, más allá de que, bueno, en la Champions todo puede pasar, y los rivales generalmente todos en la Champions son bastante complicados. Pero bueno, es un poco difícil ver hacia dónde puede apuntar este Borussia Dortmund en cuanto al término de plantel, que ahí, como lo decía Blas, los jugadores están. Tienen sus días, pero están. Y Terzic Todavía está tratando de buscarle la vuelta a este nuevo equipo. Hay figuras, hay jugadores que pueden ser parte de, de, del tronco de, de esa columna vertebral del equipo. Pero los sigue buscando. Y bueno, eh, el tema es que, que si bien es principio de temporada y peor es lo que te pase al final de la misma. Eh, en algún momento tenés que llegar a ciertas consideraciones, a ciertas eh, conclusiones porque bueno, la temporada pasa y si llegas a noviembre, diciembre y todavía estás buscando el equipo se te puede complicar mucho lo que se venga de cada de la segunda temporada, a la segunda parte de la temporada
1: Mira, piensa que aún así van a tener un, un partidito medianamente sencillo porque cada vez que el Wolfsburg va a Dortmund se arrastra, entonces son tres puntitos más asegurados que, anula, que, mufa, que viene bien anula, contar mufa, con mufa, ellos Anulo Mufa, No, no, es que no, 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 hay, que anular, no hay que anular nada Hoy, sí, mañana y ya vamos como ya llevamos como 4 o 5 temporadas yendo que nos meten 5 goles por partido.
3: Entonces... Mirá que este año se rompió la racha de Gladwatch con el Bayer, ¿eh? así que... Ojo. Sí. Si pasó eso no. puede pasar
0: cualquier cosa. Pero esperen un, un poco... O sea, todo deseo de buena <risa> suerte a Wolfsburg. Que, que Wolfsburg lo no, va a no. hacer de maravillas. De maravillas. Yo no tengo ningún tipo de dudas que va a venir a incomodar.
3: Este es este más que el debate, Muchísimo, se Anulo, mufa de mi bundesliga Sí. <risa> <risa>
0: eh, bueno, igualmente la fe es la último que se pierde. Y el Wolfur tampoco viene mal. O sea, tampoco es un desastre esta temporada, las...
1: No, no, no lejos, viene bien. Viene, viene... No, no, de hecho está por delante del Dormum. Solo por, por pequeño recordatorio, pero claro. Por eso a partir del sábado ya dejará de estar por delante. No, 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 de ningúnísima manera. De manera. <risa> no, <risa> Hombre, ojalá que no, pero, ojalá que no, pero no, veo una realidad que se escapa a mi alcance.
0: Yo lo que sí quiero decir es que eh, hay que ver también cómo sale el Dortmund, en qué situación sale el Dortmund de, de su partido de Champions League, que ya vamos a estar hablando justamente de eso, porque si bien el otro día ganó, esta también es otra cosa a decir. Si bien el otro día ganó, a nadie le dejó una buena sensación el partido. Es una realidad. O alguno que lo vio va a decir, uh, el, y el Dortmund por fin arrancó. ¿Arrancó dónde arrancó? A ningún lado arrancó. O sea, sigue, sigue con los mismos problemas que antes. Y bueno, ustedes ya saben cuál es mi opinión. Pero bueno, el, el, el problema es que los, los, los jugadores están en, en un cumpleaños. Lo voy a decir así, sencillamente, eh, son no, 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 cero actitud, cero actitud, o sea, literalmente creo incluso que los refuerzos que tenían que venir con suma motivación no lo hicieron, o sea el otro día Sabitzer jugó como, como si no hubiese estado, literalmente sí, hay que ver si raro el aspecto, lo de Sabitzer, sí, realmente. es raro, es raro porque era la revancha de él
1: es que revancha. desde que salió de Leipzig no, no le ha ido bien nunca.
2: No, y aparte. Y mira,
1: que, y mira que Nagelsmann le hizo una apuesta personal, el Dortmund también medianamente a, se la ha apostado. Se bueno, puede el Dormund apostó, apostó a full, El
0: Dormund apostó a full porque siempre le dio. Claro, han apostado
1: muy fuerte por él. Han apostado muy fuerte por él dos equipos que cuando estaba en el Leipzig todo el mundo decía. ¿Por qué no le fichan? ¿Por qué no les fichan? Y es que no está. No es, no es ni la sombra de lo que era hace tres años. No. No,
2: igual vos, José, lo que dijiste es que para vos puedes jugar eh, de mediocampista defensivo. Más atrás, yo te digo que no. No, porque lo, O sea, fue una de las opciones eh, para. Porque ya sabemos que Kimi y Goretzka son los dos eh, muy. ...muy enfocados en el ataque, Sabitzer no funcionó ahí, eh, así que no, no lo recomiendo. Eh, y yo también estoy estoy más de acuerdo con Blas, creo que, que el Dortmund termina ganando el partido por la actitud... Eh, ...porque fue más en los últimos 15 minutos que cambió el partido, no tanto ni bien entraron los cambios. Eh, aunque yo ya he dicho que, que a mí Terz me gusta y para mí está haciendo las cosas bien... Eh, Ojo porque pero, Blas pero es, es sí.
0: un hater de Terzich, eh. Blas está en las antípodas ¿tá? Él es un odiador Serial de
1: Terzich Es director pero es técnico Estas, Esta semana no voy a decir nada eh, Mira, ahora pero, que luego... te lavas las manos ¿Cómo te pero... lavas las manos?
0: ¿eh? ¿Cómo te lavas las manos? Eh? ¿Qué cosa de loco?
1: No, no, háblame tú con el Tanto que te gusta hablar Cuando yo le he criticado a Terzich siempre me estás diciendo Que hablaba con el diario del lunes Tal vez no se le puede decir mucho también porque, claro, ha ganado entonces diario del lunes, ¿no? No, ah, no, claro. no, 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 no.
0: Por eso yo digo justamente que pese a haber ganado, a nadie le deja un buen sabor. O sea, literalmente...
2: No, no. Pero
1: lleva sin, Pero lleva sin dejar un buen sabor cuatro o cinco meses. <ríe> no, sí, no, es que lo, no, no es que lo lleve dando. No, Quiero no, decir, no. Ha tenido, una, ha, ha tenido una pretemporada completa y ha manejado... Ha vetado fichajes. Por ejemplo, el Edson Álvarez prácticamente se podía decir que lo vetó él porque era una apuesta que tenía que él. Lo vetó él. Estaba haciendo un poco la plantilla como... Él quería, o muchos jugadores son los que él quería, ha tenido una pretemporada completa y es que el equipo está como si no hubiera hecho ninguna pretemporada. Entonces, ¿qué, qué ha hecho Terci? Es la pregunta. Que yo Google para mí eso más de
2: los jugadores.
0: Ha... O sea, yo pero lo que aún digo. No me ha es que...
1: Factura, pero... Yo lo que digo es lo
0: siguiente. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que este mismo equipo, porque el otro día Terci puso casi el mismo equipo, salvo el cambio de Bellingham por Sabitzer? Que Bellingham yo lo, eh, lo venía diciendo ya de la temporada pasada... Que venía jugando una final de temporada horrible, ¿eh? Por ende, el cambio por Savitz ser más o menos está en la misma sintonía. Ahora bien, son los mismos jugadores. Ese mismo esquema. Chance tira para atrás para distribuir el juego... Yo literalmente les quisiera mostrar un video donde Zaytzer se tiene que acercar a buscar la pelota y se esconde atrás de un, de, de un mediocampista de Freiburg. O sea, son los mismos jugadores y están jugando horribles. ¿De quién es el problema? Después podemos discutir de si a Terzic le han descubierto el libreto, de si juega bien, si juega mal... Si ya se ha oxidado justamente ese esquema. El otro día yo creo que el, los cambios no solamente fueron cambios. Sino también hubo un cambio de sistema. Porque terminó el Dortmund jugando en línea de 3. Entonces yo creo que él está justamente en redescubrir. Porque los jugadores ya no le están dando lo que le sabían dar. Entonces ¿de quién es la culpa? De Terzic. Porque si uno agarra la alineación. El otro día hicimos ese ejercicio. Entre todos los aficionados del Dortmund. Y no distaban mucho los nombres de los equipos que nosotros poníamos. Con los equipos que ponía Terzic ¿eh? Había mucha diferencia, sobre todo con el equipo que va a poner mañana, que va a sacar directamente a Ler y va a poner a Fulcrum No hay mucho más. Claro, pero si él no pero
1: si él veta posibles fichajes, el único que vetó, claro. fue el de Edson Álvarez. Y, y yo creo que le podría haber venido muy perdón. bien. Y perdón. Sí, como eso. Medio campo parece una verbena. Ok ¿Qué decir? Pero pudo, pudo vetar mejores. el que podía haber sido un fichaje clave. Eso estoy
0: de acuerdo. Eso estoy de acuerdo, yo creo que al fin y al cabo, capaz podría haber sido una mala... De... Eh, fue una mala decisión. Capaz puede ser una mala decisión. Porque la realidad es que también podría haber venido Edson Álvarez y hacer la misma que Sabitzer. Porque no se olviden que todos los jugadores que llegan desde de, de Países Bajos llevan su tiempito para acomodarse, ¿eh? Mirá Gravenberg. Nunca saltó al esquema titular en el Bayern. Mirá lo que pasó con Malen. Estuvo una temporada dando pena. Eh, pode... mirá, mirá a, a leer... Eh, no sé si se acuerdan David Klaas en el War de Bremen que parecía que iba a ser
1: el fichajazo y fue un fiasco por eso es que ojo ver, eh. tampoco fue un fiasco lo, lo Klaas lo hizo bastante bien teniendo en cuenta el equipo que tenía alrededor, lo raro era que hubiera acabado en el Bremen, pero no,
0: no salió mal, no, Klasse, no salió de un futbolista de la media seamos buenos
3: bueno
0: y pero venía Está de ser...
1: Pero... Queriendo, echar no, no, no. no la tribunada mexicana en contra. No, no, no. Cree que su, que no. No, <risa> no, no. No, no digo eso. No se adaptaría a Dortmund.
0: No, no, no digo eso. Capaz Edson se hubiese adaptado mejor, incluso por su sangre latina, capaz de sacar justamente un carácter extra, como sucede siempre con los latinos. Ahora bien, la realidad indica que tampoco es que... Deja... Tampoco es que Terzich dijo, che, no, la verdad que no me traigas a... No sé, a, a Jude Bellingham. No, no sé, no me traigas a Mbappé porque no me gusta. Déjame leer. No dijo eso. O sea, trajo un, un futbolista que pintaba para mejorar el plantel y que después él decidió otra cosa. Tampoco es que Edson Álvarez en este inicio en la Premier League está siendo el mejor centrocampista defensivo de la historia de la humanidad. Pero es cierto que lo vetó y bueno y eso también le puede costar veremos si le, si, si le cuesta yo para mí esto no es un santo de devoción y salvar a Terzic para mí Terzic ha tenido varios errores como mantener a varios de los jugadores que están jugando en el Dortmund y que hace mucho tiempo que no están dando nada porque es la realidad o sea el otro día mantuvo los 90 minutos a Savitzer. eso es un error no juega nada ahí tenés un error <risa> o sea tampoco es que es el santo pero me parece que se le está pegando un poco por demás. Esa es mi opinión. Mi humilde opinión. Y hablando de todo eso. Hay que ir a Champions League. Porque esta semana tendremos lindos encuentros. Eh, un encuentro con muchísima historia. Como es a Bayer recibiendo en el Allianz al Manchester United. Tendremos otro, otro encuentro que también tiene mucha y reciente historia como es la del PSG Dortmund. Porque ya se han enfrentado varias veces eh, con esas eh, estúpidas cargadas de ese club pequeño como es el PSG a, a Haaland. Que jugó una temporada en Premier League y alzó una Champions League. Algo que ellos no pudieron hacer en 60 años de historia. Después tendremos un encuentro muy bonito entre el Real Madrid y el Unión Berlín. Ahí momento las días y eh, después para, para cerrar, más que para cerrar, para inaugurar, porque creo, si mal no recuerdo por el horario el primer alemán que va a jugar va a ser Arbil en primer turno de, del día martes contra Jan Boys de Suiza un encuentro un poco permeable. No hemos hablado sobre todo de Champions League, no hemos hablado de lo que nos parecen la fase de grupo de esta Champions League. Eh, ahí, bueno, Tommy ya va a decir que el grupo de la muerte es el grupo de los muertos. Eh, pero bueno, eh, se las dejo, no sé qué van a ver, no sé si van a ver todo. Pero para mí el partido que se las va a traer va a ser el Bayern United porque para mí va a haber goleada de local. Eso digo nomás. Eh.
2: Sí, por lo que se vio eh, del United contra el Brighton este fin de semana pasado eh, también porque el Bayern necesita después del empate con sabor a derrota del viernes volver a agarrar ritmo eh, si no es goleada si no es goleada yo voy a estar decepcionada porque por cómo vienen jugando la alta, parece vara eh, que... sí, pero hay que tener la vara alta porque hasta ahora este es un, un dato que vi en Twitter. Tugel ganó uno de todos los partidos importantes que jugó con el Bayern. Que fue contra el Dortmund en el Allianz también. Qué entonces. Raro. Qué el raro. <ríe> sí.
0: Eh, para no perder la cosa. Entonces
2: necesita. Eh, sí, sí. Creo que necesita volver a agarrar confianza y por cómo está el United ahora eh, me parece el, la oportunidad perfecta. Además de que siempre está la cosa de que hay obvio que gana el United porque juegan la Premier, que es la mejor liga del mundo y todas esas cosas, así que siempre está bueno callar esas bocas. Yo espero goleada, idealmente con el arco en cero, eh, elijo confiar en, en el amigo Sven Ulreich, pero mientras sea por más de tres goles de diferencia, Estoy contenta.
0: Vale, Blas, llegó tu
1: momento de día de Unión Berlín. Claro, es que juega contra el Magic y tampoco es un equipo que me caiga especialmente bien. <risa> <risa> que, pierda los dos, que
3: pierda los dos. ¿Es posible? Claro. Que los lo echen a No, todo. a
1: ver, yo, yo deportivamente le deseo todo el éxito del mundo a la Unión Berlín. Que es un equipo que hace las cosas bien y en el que. Prácticamente la mayoría de directiva de la Bundesliga debería fijarse, por ejemplo de gestión y ejemplo de cómo crear un proyecto deportivo prácticamente desde, desde abajo. Pero claro, hubo ciertos comentarios en el partido del fin de semana donde el Wolfsburg ganó, casualidad que, que ganara, el equipo de Niko Kovac, quejándose el Unión Berlín de que el Wolfsburg le ponía el autobús. Cuando una de las bases del juego del la Unión Berlín normalmente defender muy atrás y aprovechar que tiene eh, jugadores muy rápidos arriba para contragolpear. Entonces, cuando le dan un poco de su propia medicina, no les termina de sentar muy bien. Entonces, por eso vengo un poco picado, porque al final el Wolfsburg hizo buen partido. Eh, May le metió un golazo. No sé por qué ahora en, en Wolfsburg todo lo que es danés parece que funciona. Jonas Bean está teniendo un inicio de temporada muy bueno. más más tabla came. de
0: goleadores, eh.
1: Más goles que Kane eh, Pero no tantos como ir así Al final no, no todo puede ser perfecto Y Mal está siendo un, también un, uno de los grandes Fichajes de Del equipo en, en el mercado de verano Y me pareció Que es Wolfsburg a ver, sufrió un poco, también es cierto que se echó atrás, pero de ahí a que el Unión Berlín, que es un equipo que también abusa de ese recurso, se queje de que el resto le puede poner el autobús, me pareció un poco rarete. No me, no me terminó de gustar, pero aún así espero que lo hagan todo lo mejor posible contra un Real Madrid al que yo todavía le tengo una disputita guardada por lo que pasó hace ya siete años.
0: <risa> aquel día, no, aquel día de... Sí,
1: eh. Si sí, el Dortmund pecheó la liga, ¿no? El Boyful ahí... Ya, pero es que... Lo que pasa es que el Dortmund no jugaba contra el Madrid de Cristiano y jugaba contra el Mainz de Onisibu. Entonces, diferencia. Sí.
0: No puedo decir nada porque es verdad. <risa> sí, puedo decir nada porque claro. Es verdad. Eh, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Eh, Además de jornada Champions League, eh, para antes de antes de pasar a eso, antes de pasar a eso, porque también va a jugar el Leverkusen, ya nos va a contar el señor Tomás Ince Vamos a hacer unos pequeños pronósticos. ¿no? ¿Qué dicen? ¿No? La papa caliente y todas esas cosas que decía Blas Díaz hace ya varios años. Eh, hay cuatro partidos por el cual hablar. Eh, yo ya dije Bayern 5 a 1.
1: Ah, sí, anulo, Mufa. Subiendo, me parece que estáis subiendo un carro. No,
0: Bayern 5
2: 1. Yo creo que no,
1: ¿eh? Que, ah, que va bien dirigido el carro, lo que pasa es que va sin freno. Quiero decir, va a llegar al destino, pero <risa> va muy acelerado. Yo creo que el Bayern va a ganar, pero de ahí a decir que va a meter 5. 5 a 1. Al final también también hay que decir que el United lleva ya un tiempo sin jugar en Champions, tal que también se puede notar, pero claro, no es lo mismo. Yo creo que. Es que no, no es lo mismo que jugar contra el Barcelona.
2: No, no. No, sé, no, lo no lo va lo a sé. ser tan fácil. Ahí serían ocho, mí... no cinco. Claro, ahí sería.
0: Ahí yo te diría. Ay, no, yo eh, literalmente se los digo, en el Allianz Arena, a este Barcelona, seis seguro. Seis seguro, eh, pero te, te... Apuesto plata, ¿eh? literalmente Apuesto dinero, el que ustedes quieran Pásenme el link que lo hago eh... Y el nah, United, yo con un, el, United yo con un... el United para mí me parece Un equipo muy mal dirigido deportivamente eh, En uno de sus peores momentos ahora Con lo que pasó con Anthony Después eh, el lío con Sancho no juegan a nada El otro día eh, eh, O sea, ustedes me dicen no eh, ya te fue la mano Que no sé qué El otro día perdieron Contra el Brighton de local El Brighton que juega a Moda Hood Vamos, muchachos Seamos buenos entre nosotros Eh Anulo Mufa Pero es la realidad Tampoco es que es un United de
1: Ferguson Vamos A ver Yo, yo veo un 2-0 Un 3-1 Tampoco sin Tampoco sin esforzarse Mucho el Bayern no. Jugando a media máquina No, no le hace falta Sí No sé Cómo jugaban Contra el Barça
0: al trote, pero metiendo goles, me gusta
2: Está bien, está bien Yo iba a decir 4 a 1 Pero, pero sí, puede ser que, que si Tuchel prefiere Prefiere jugar más tranquilo Son menos goles eh, Pero el Bayern tiene que ganar Un, un empate o un Un 3-2, por ejemplo Aunque sea victoria, sería... Horrible, fracaso, eh, fracaso tu out. O sea, yo espero una ah, victoria abultada. Ah, mira,
1: mira. Eh, pierde, pierde el Bayern pierde el Bayern y toda la gente en Twitter. No, el Copenhague nos va a dar el sorpaso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. El, Galatasaray, el Galatasaray no nos va a perdonar esto.
3: El único técnico que pueden echar después de ganar un partido de Champions. No, igual para mí... Para mí, 3 a 0, tranquilo y le empieza a sacar jugadores a los 60, 65 minutos.
0: Ah, esa puede ser, eh. Tienes razón, Tommy. Eso puede suceder. ¿eh? Que puede, puede atentar mucho contra mi pronóstico.
1: Eh, Momento, de pasar. Ser. <risa> eh, sí, sería humillante.
0: Vamos al segundo partido. Eh, para mí, hay victoria del PSG 2 a 0.
3: PSG 3 a 1 Con respeto Hubo un silencio Que fue como, bueno, para allá. No vas a decir 3 a 1 <risa> perado, pa, No, tan no, legal, no, no. En,
1: en verdad es porque he estado pensando O sea,
0: así como digo 0 Puede ser que el partido termine 4 a 0
1: yo, yo veo digo 2-1. Yo veo una diferencia no entre 4-0 y perder
2: 4-0. El PSG no, está, no arrancó para nada bien la temporada. Tuvo su peor inicio desde que los compró el fondo de este catarí en 2010 10-11. Así que yo no sé. O sea, creo que va a ganar, van a ganar igual, pero no creo que por 4 goles.
1: No, no, yo digo que... Claro, es que sí. yo, yo he visto al PSG tan mal. Realmente lo he visto muy mal. Que... Aunque el dormo esté mal, elijo creer. Epa. En estas cosas te... siempre elijo creer. Puntito se inteligente 1-1. Es una neta, eh. Se sube a la tercera. 1-1. ¿Quién lo es? 1-1 dice. Puntito una, inteligente.
0: Una, una. uf 1-1. Me encanta 1-1. ¿Sabes cómo me vuelvo a dormo, no? <risa> Tirando a la casa por oh, la ventana. Ojo,
3: empate en el, en el Parque de los Príncipes es un subidón de moral muy grande sí, para lo de Norma. Sí. Es un, es un es casi como ganar, de verdad. sabés que me,
0: ¿sabes que me gustaría eh, un 1 a 1 al minuto 98. Pues eso me gustaría. Si es empate que sea con Epic hombre así, ¿no? y, pero y a bueno, mí me gustaría que,
1: que sí. fuera mi equipo el que
3: jugara contra el PSG. <risa> <risa> José, ¿con, con, con, ¿con un penal válido o un penal que no es? No, pena,
0: penal que no es. No, con, no penal que no es, no, con un gol con la mano. Claro, no, no, es, es. te ha
3: engañado, engañado su gol. Está el barro, está el barro,
1: a mí no me la cuela.
3: Está el barro, o sea, tienen que estar muy ciego para no. Con un. Con un
0: penal. Con un gol con la mano que dejó el bar. Con un penal con la mano, tiraba el penal con la mano. Sí, todos juntos. Yo creo que el tercer partido, Real Madrid Unión Berlín. Real Madrid 1 a 0.
3: Gol de Iugan. Real Madrid 2 a 1 y empieza ganando el Unión Berlín. Epa. Pero bueno, aquí... van, a querer, van a querer poner el bus como dice Blas y le va a salir mal de nuevo. Porque es lo que es lo que viene pasando con los últimos partidos de Real Madrid. Empiezan perdiendo y después lo dan vuelta. Así que. Los últimos tres partidos no. fueron así. Empezaban ganando y después se lo dieron vuelta. Para mí 2 a 1 o 3 a 1 para el Real Madrid.
1: Aquí no aquí sí que no puedo elegir creer. Lupa. Aquí hay una diferencia muy notable.
3: <ríe> el hate más grande que. Él.
1: <ríe> no, no, no es por el Unión Berlín. Joder, está jugando contra el Real Madrid en Madrid. Sí, obvio. Yo quiero decir. Eh... Una noche lluviosa de Marte a las 7 de la tarde, no por mucha épica que quiera el Unión Berlín, yo creo que el Madrid gana fácil. Yo creo que además, tampoco es el... tampoco en la guerra del Unión Berlín en Real Madrid. Hay, hay más...
0: Eso es verdad. Se
1: tendrían que... Quiero decir, además, su primer partido en Champions, oh, sería demasiado bonito que ganaran, pero no lo veo pasando.
2: Yo creo que porque es en Madrid van a perder 2-1, pero no descarto que puedan ganar o empatar en la vuelta en Berlín.
3: Epa. Y estoy en el Olympia Stadium. Epa.
2: Y hay que elegir creer a veces.
3: Hay <risa> okay.
0: que elegir. Me gustaría. La, la Me gustaría igual. Eh, Lacey gana 3-0. 0-3, 0-3 en Suiza. Muestra. Otra,
3: otra victoria fácil, sí. Con sobre todo con el momento de Xavi de Simmons. Sí, 0-3. Nah, sí,
1: la, la Isaac debería ganar fácil.
2: Sí, yo iba a decir lo mismo,
0: 3-0. O sea, que tenemos balance, dos victorias alemanas. Y una derrota, porque acá dimos todos de, de perdedor al Dortmund. Y un empate dudoso y derrota con Unión Berlín. Ahí. Una derrota casi. casi dos derrotas.
1: Derrota, una derrota digna. Una derrota derrota digna. de la Unión robada histórica en París. <ríe>
0: Bueno, vere, veremos veremos qué, es lo que, veremos qué es lo que sucede Yo creo igualmente Que la Champion de esta temporada Nos va a dar alguna sorpresa De buen gusto O de, de mal gusto eh, la, Siempre digo lo mismo ¿eh? Las sorpresas pueden ser buenas Como pueden ser pésimas eh, Y yo creo que El dortmund puede ser que nos vuelva a sorprender Para, para mal gusto si es que no levanto eh, sobre todo en este grupo de la muerte Pero también puede sorprender para bien Porque yo creo que este grupo de muerte No sé si está el grupo de muerte El otro día el Milan Perdió pero muy mal Contra el Inter En eh... Newcastle hay que verlo Y me parece que el PSG Como ustedes ya bien dijeron Tuvo un mal arranque Hay que ver, me parece que es, en el caso del grupo del Dortmund Todos van a perder puntos no, no, no. Todos van a perder puntos Y me parece que el que va a pasar primero Va a pasar con 11, 10 puntos o sea, Literalmente Pero bueno, ya ya veremos qué es lo que ocurre Tommy, eh, tenemos también eh, Jornada europea para alemanes
3: eh, En Conference Y en Europa League Sí, Y da la casualidad que encima Dos de esos equipos se van a enfrentar el fin de semana Pero Bien. bueno empezamos primero por el, uno de los líderes que es obviamente el Bayer Leverkusen que le va a tener decir, el cómo le el, gusta
0: decir líder eh. hay
3: que aprovecharlo hay que aprovecharlo <risa> hasta, hasta final, cuando eh, cuando, cuando se siente después cuando pasa la realidad te lleva puesto y listo ya está pero bueno hay que aprovecharlo eh, bueno lo dicho, el líder de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen, se va a enfrentar ante el poderosísimo Haken de Suiza. El es la lo que hay. Eh, así que también, ya entrando en terreno de la, de los pronósticos, se supone que Leverkusen debía ganar con muy buen, con un muy buen margen de victoria, como para, no se supone que debe sufrir en un grupo con el Kayabak, el molde y el haken, se supone que debía pasar primero ampliamente, pero bueno. Ahí es a, mí poco...
1: me a mí me parecería delictivo con ese grupo no pasar con 18 de 18 puntos. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero, a ver, yo repito lo que dije en el programa pasado. Leverkusen tiene un grupo como para ponerse la cabeza en la en, en la Bundesliga y no tanto en la Europa League. Quizá en la Europa League si pierde algún punto, pero pasa como primero, tampoco creo que sea como para eh, volverse loco. Porque yo creo que Leverkusen pasando primero, sea como sea, está bien. Sí, que yo apuntaría más a usar los titulares en casa, un mix de suplentes quizá fuera de, de casa para que no viajen todos. Pero bueno, eso son las cosas que va a tener que hacer Xavi Alonso. Y teniendo en cuenta que el va a jugar el fin de semana con el Heidenheim, puede darse el gustito de empezar con los titulares en este encuentro. Y bueno, si van las cosas bien, hacer los cambios para los minutos finales. Pero hemos dicho... Que van a enfrentarse dos equipos el fin de semana. Y es que van a jugar Freiburg ante Frankfurt. Y los dos van a tener actividad esta semana. Primero el Freiburg va a tener un viaje complicado. Porque es uno de los lugares complicados de Europa. Olimpíacos. Viaje a Grecia. Al, al, olímpico, al estadio olímpico de Atenas. Que eh, generalmente es un clima muy caldeado. Bueno, Freiburg también ha hecho eh, tifos bastante caldeados. Pero bueno. Hay que entender que después de la derrota que fue el fin de semana pasado ante el Dortmund, van a querer empezar con el pie derecho y un rival que yo creo que lo van a poder pasar. Pero bueno, hay que ver cómo llevan ahí el tema del ambiente. Y por último, hay que hablar de la Conference y del Eintracht Frankfurt, que también se supone que va a tener un partido un poco más tranquilo ante el Aberdeen de Escocia en su propio suelo, en su propia cancha. También se supone que el Frankfurt... Debía tener un partido de trámite bastante tranquilo, no debería desesperarse y si el partido, el resultado está bastante favorable a hacer algún que otro cambio teniendo en cuenta que a pesar de todo va a tener un rival en el cual también haya, ha jugado en Europa esta semana y que bueno, no va a pasar, eh, no va a tener esa facilidad de hacer descansar a sus jugadores para esta clase de partidos.
0: Completita acción europea para alemanes eh, Esperemos que sean con todas victorias para nosotros Más allá de los chistes, eh, bromas y pronósticos tan acertados que creo que, vamos, que hicimos Acertadísimos, eh, seguro Sí, 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 seguramente <risas> Siempre acá los pronósticos, ustedes saben que eh, si ustedes quieren apostar Tienen que escucharnos a nosotros porque siempre pegamos en todas ¿eh? No se dan una idea okay, ¿Vos, ¿Vos eh, habías
2: dicho 2-2 dos, dos, el Bayern Bayern?
0: Yo,
3: yo, había sí. dicho, yo, 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 creo, yo había dicho, yo había dicho 2-2, no recuerdo. sí Yo había dicho 2 a 1 y hasta casi se cumple eso. Es más, lo único que acepté fue Kane, porque después el resto lo, lo retomó. Yo todo, dije pero...
2: 3-2 y si no existiese el offside, eh, hubiese sido victoria con gol de el mejor central de la Bundesliga.
3: Igual medio flojito estuvo el bueno mejor bueno, usted, bueno, tuvo, tuvo Es eh, más, voy a decirlo, Upamecano, a pesar de que, bueno, Upamecaigo, como dijo en el principio del programa, <risa> costado, lo mantuvo muy bien a Boniface, lo mantuvo muy bien porque Boniface tuvo es sus que, chances. Porque le dicen, ah, lo erró, erró, padecía Lukaku el en, la, en, en el Mundial 2022. Pero parte de que Boniface no pudo pegarle bien al arco a Ulra fue... Por culpa de Upamecano que lo mantuvo a raya. Y si Upamecano llegaba a ser el 3 a 2 al final, yo acá. Sí, a este ponía programa no me no,
2: me no se iban de acá sin disculpas escritas. <ríe> para Dayot.
0: No, no, yo lo voy a decir lo siguiente. Bonifest bueno, tuvo dos o tres oportunidades de gol que la cerró porque despegó a cualquier lado. Punto uno. Y punto dos, yo creo que Upamecano rinde mucho mejor cuando tiene buenos delanteros a los cuales enfrentar o sea literalmente cuando se relaja su problema es concentración ya lo dijimos un montón de veces cuando juegan Chufó los 90 minutos es impasable por eso tiene partidos en los cuales es Beckenbauer y en otros partidos donde es Agadú porque está pensando a ver en cuándo salen las last start del, del nuevo eSports viste del FIFA o algo así la, no, la... encima
3: lo, lo más divertido es que fue que después del partido dijo: Fue, eh, fue muy divertido jugar contra Boniface porque sí. me la puso difícil. todo O Por sea, eso. disfrutó del partido. O sea, estaba es que sí, realmente. Es que, sí.
0: estaba... es que yo creo que su, su déficit es cuando se relaja. Es así, cuando, cuando le dicen: Che, mirá, tenés que estar los 90 minutos enchufado porque este se te escapa y te va a meter un gol. Nada. Eh, lo, lo, la única vez que creo que falló ante un gran delantero fue contra Haaland en la pocal cuando eh, Terzic eh, bailó al amigo Julian Nagelsmann ¿no? Que habría que y bueno, contra
2: Haaland resto. en la Champions, ¿no?
0: Claro, sí, tiene
2: problema? problemas
0: con Haaland. Y bueno, eh, igual hay que decir la verdad, ¿no? ¿Quién no tiene problemas con Haaland? Es como Messi, como Mbappé, son esos jugadores que. Rudiger. No te voy a decir que no,
2: igual va a haber revancha, va a haber revancha, va a haber revancha,
0: va a haber revancha Señores, eh, llegó el momento de irnos, de dejarlos eh, muy tranquilos viendo la Champions League, viendo esta linda jornada de orejona Que tenemos nuevamente, la verdad que la extrañamos, extrañamos al señor Blas Díaz, que le agradezco mucho la presencia en la ya noche casi del otro día de europea falta un poquito pero casi el otro día
2: noche,
0: Una sí, noche, noche en país Una noche en París noche eh. en París se pone romántico las días y también agradezco a Tommy y a Cata por estar aquí así que ahí los dejo para que se despidan
1: no nada que solo decir que un placer estar de vuelta imagino que me habéis echado mucho de menos sobre todo tú José esta semanita pero espero que mi aportación, a este programa, te haya digamos, compensado estas semanas que no he estado.
0: Lo diste todo, estuvo, estuvo bien, estuvo bien, que es cierto.
1: Siempre. <risa> sí,
0: siempre, siempre.
1: Alimentando, alimentando mi personaje. Me gusta, me gusta. Me gusta el hater ahí de, 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 de al lado, así.
3: 10 de 10 vino con todo el, todo el picante que le faltó. A los cuatro. Es más, los otros cuatro programas parecen tranquilos al lado de, de lo que fue el de hoy. El sí, de hoy fue, sí, sí, sí. Bala, fue balas para todos, literalmente. Pero bueno. Un... Claro,
1: so solo lo arreglé yo. Que, que hubiera polémicas por todos lados, eso no tuvo nada que ver. Solo mi presencia.
3: Bueno, pero hubo un picantito que había estirado por acá a la mesa. Pero bueno. Nada, como siempre, un placer acá. José, Blas, Cata, todos los oyentes del otro lado. Eh, nada, eh, esperando ya lo que va a ser esta semana de, de, de fútbol europeo que nos va a dejar también mucha tela para cortar y bueno, y la semana que viene la Bundesliga y seguir así, por suerte ya de vuelta después del palón, olvidándonos de lo que fue Alemania y poniéndonos ya las pilas con, con todo lo que nos dejan los clubes alemanes, así que se hasta la próxima semana
2: Sí, bueno, un placer volver a estar acá, gracias Tommy gracias José y, y gracias Blas eh, esperemos que se cumplan todos los pronósticos, especialmente el de la goleada del Bayern al United y que a todos los, <risa> los alemanes les vaya bien en sus competencias europeas
0: así es, así es el mayor deseo siempre es que a la hundiría le vaya bien, no hay mucho más por decir, ya saben nuestras redes sociales, las ven en la intro de este maravilloso podcast, lo van a ver también en la salida eh, y nada más que decirles nosotros nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga hasta la semana que viene